0: Pacientka, ktorá nebola spokojná s poskytnutím zdravotnej starostlivosti v jednom zo zdravotníckých zariadení na Slovensku, sa obrátila na úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Následne požadovala stanovisko dohľadajúceho subjektu, vyjadrenie všeobecnej lekárky, ako aj vyjadrenie osoby prizvanej na výkon dohľadu. V tomto prípade išlo o konzultanta v odbore kardiológia v súvislosti s vykonaným dohľadom nad správnym poskytovaním zdravotnej starostlivosti u poskytovateľa. Úrad predohľad nad zdravotnou starostlivosťou jej žiadosti nevyhovel a údaje nespristupnil. Poči rozhodnutiu podala žiadateľka rozklad. Prvostupňový súd poukázal na skutočnosť, že právo na informácie je zaručené jednak ústavou Slovenskej republiky a jednak viacerými medzinárodnými dohovormi, predovšetkým Európskym dohovorom o ľudských právach a základných slobodách, avšak v tomto prípade tiež dohovorom o ľudských právach a biomedicíne. Z tejto skutočnosti samotnej síce nevyplýva, že by právo na informácie bolo právom absolútnym, čo konec koncov nie je väčšina ústavných práv, avšak pre správny orgán rozhodujúci o žiadosti o sprístupnenie informácie zakladá povinnosť vysporiadať sa tiež s ústavnoprávnym aspektom práva na informácie. Keďže rozhodnutia orgánov verejnej moci, nielen len súdov, ale aj orgánov štátnej správy, musia byť nielen v súlade so zákonmi, ale aj predovšetkým ústavne konformné, respektíve tiež eurokonformné. Predmetom práva na informácie môžu byť všetky informácie okrem tých, ktoré podliehajú obmedzeniu podľa ústavy Slovenskej republiky. Právo na informácie je teda možno obmedziť, ak tak ustanoví zákon, avšak iba v prípade, že ide o opatrenia v demokratickej spoločnosti nevyhnutné na ochranu práva slobod iných bezpečnosť štátu, verejného poriadku a ochranu verejného zdravia a mravnosti. Žalovaný sa však podľa názoru prvostupňového súdu v napadnutom rozhodnutí s materiálnymi podmienkami obmedzenia práva na informácie nijako nevysporiadal, aplikujúc najširší možný výklad zákona o slobode informácií, respektíve slovného spojenia, týka sa výkonu kontroly, dohľadu alebo dozoru orgánom verejnej moci s tým, že sa nevenoval prítomnosti ústavou stanoveného záujmu a nevyhnutnosti prijatia obmedzenia v danom prípade. Súd sa nestotožnil tvrdením o nemožnosti správneho orgánu skúmať ústavnú súladnosť prístupnenia, respektíve nesprístupnenia informácie žiadateľky, keďže zákon žalovanému kogentne prikazuje informáciu týkajúcu sa dozoru, dohľadu alebo kontroly nesprístupniť. Jednak požiadavky Ústavy Slovenskej republiky ako právneho predpisu s vyššou právnou silou musia byť naplnené vždy a za každých okolností a potom je potrebné zdôrazniť, že za účelom dosiahnutia ústavnej konformity zákon o slobodnom prístupe k informáciám umožňuje nielen nesprístupnenie, ale aj menej reštriktívnu formu zásahu do ústavného práva na informácie a síce obmedzenie sprístupnenia takých informácií, ktoré sa týkajú dozoru a dohľadu. Na tomto mieste potom nasleduje povinnosť žalovaného ako povinnej osoby použiť správnu úvahu a preskúmateľným spôsobom rozhodnúť, ktoré informácie, prípadne v akom čase, Otázne zostáva, k účelom obmedzenia sprístupnenia informácií týkajúcich sa dozoru, dohľadu alebo kontroly je účinne zabrániť nelegitímnym zásahom do výkonu dozoru, dohľadu alebo kontroly a teda ochrana verejného poriadku ako ústavne akceptovateľný dôvod obmedzenia práva na informácie. Je potrebné si položiť otázku, akým spôsobom môže sprístupnenie informácie týkajúcej sa už právoplatne ukončenej kontroly, dozoru či dohľadu naplniť materiálne podmienky obmedzenia práva na informácie. V tomto prípade však ide o otázku, s ktorou sa musí vysporiadať žalovaný ako povinná osoba v každom jednotlivom prípade. Súd síce nespochybnil tvrdenie žalovaného, že ak výkonom dohľadu zistí porušenie zákonnej povinnosti poskytovať zdravotnú starostlivosť správne, môže poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti uložiť sankciu v správnom konaní. Ide teda o prípad správneho trestania. Nestotožnil sa však s následným tvrdením žalovaného, že hoci predmetom výkonu dohľaduje zdravotná starostlivosť poskytnutá dotknutej osobe podľa zákona o zdravotných poisťovniach, práva a právom chránené záujmy tejto osoby nie sú dôsledku zistenia nesprávne poskytnutej zdravotnej starostlivosti dotknuté. V tejto súvislosti považoval za potrebné zdôrazniť, že zdravotná starostlivosť sa priamo dotýka základných a najdôležitejších hodnôt chránených právom. Prostredníctvom zdravotnej starostlivosti sa chráni život a zdravie fyzickej osoby. Medicínske činnosti zo svojej podstaty zasahujú do základných práv fyzickej osoby, pretože z ich realizáciou je neoddeliteľne spojený zásah do telesnej a psychickej integrity fyzickej osoby. Z uvedeného vyplýva, že práva príjimateľa zdravotnej starostlivosti pramenia a sú chránené právnymi dokumentmi najvyššej právnej síly. V tomto prípade dohovoru o ľudských právach a biomedicíne, ktorý určuje, že každý má právo na všetky informácie týkajúce sa jeho zdravotného stavu. Keďže ide o medzinárodnú zmluvu o ľudských právach a základných slobodách podľa ústavy Slovenskej republiky, táto má prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky. Vzhľadom na uvedené argumenty mal krajský súd za to, že napadnuté rozhodnutie žalovaného bolo potrebné zrušiť a vec vrátiť žalovanému na ďalšie konanie. Proti tomuto rozsudku úrad pre nad zdravotnou starostlivosťou podal odvolanie. Ako dôvod uviedol, že rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci, pretože súd nesprávne interpretoval právne predpisy a zo skutkových zistení vyvodil nesprávne právne závery. Uviedol, že nakoľko zákon o slobode informácií neobsahuje jednoznačné vymedzenie miery obmedzenia sprístupnenia informácie, ktorým sa má povinná osoba správovať. Pri aplikácii tejto normy povinná osoba musí uplatniť správnu úvahu medziach zákona. Žalovaný mal za to, že v danom prípade použil správnu úvahu v súlade s účelom sledovaným daným ustanovením, ktorého charakter smeruje k ochrane vymedzeného druhu informácií ich nesprístupňovaním. Úrad pre dohľad zdravotnou starostlivosťou uviedol, že v danom prípade žiadateľka žiadala sprístupnenie stanoviska dotknutého poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorého zdravotná starostlivosť sa výkonom dohľadu prešetrovala, stanovisko všeobecného lekára žiadateľky a vyjadrenie odborného konzultanta. Zdôraznil, že vyjadrenie dotknutého poskytovateľa zdravotnej starostlivosti a vyjadrenie konzultanta sú len čiastkové podklady pre vyslovenie záveru o správnosti, respektíve nesprávnosti poskytnutej zdravotnej starostlivosti, ktoré žalovaný pri výkone dohľadu obstaráva, čo neznamená, že tieto podklady nekriticky preberá a nehodnotí. Jednotlivé obstarané podklady žalovaný hodnotí v procese výkonu dohľadu. Preto uzaverel, že v danom prípade bola zdravotná starostlivosť poskytnutá správne aj napriek odlišným názorom a hodnoteniu poskytnutej zdravotnej starostlivosti zo strany konzultantov. Najvyšší súd ako odvolací súd vyhodnotil rozsah a dôvody odvolania žalovaného vo vzťahu k napadnutému rozsudku Krajského súdu potom, ako sa oboznámil s obsahom administratívneho a súdneho spisu, pričom nezistil dôvod na to, aby sa odchýlil od logických argumentov a relevantných právnych záverov vo veci samej obsiahnutých odôvodnení rozsudku prvostupňového súdu. Senát odvolacieho súdu považuje právne posúdenie preskúmavanej veci krajským súdom za správne a súladné so zákonom. Súd skonštatoval, že zákon o slobode informácií má všeobecnú subsidiárnu povahu prameňa práva na získanie informácií v tých prípadoch, kedy neexistuje osobitná právna úprava a informácie sa subjektu požadujúceho sprístupnenie informácie bezprostredne dotýkajú. V týchto prípadoch nedochádza k potenciálnemu konfliktu so zákonom o ochrane osobných údajov ani s iným pramenom práva chrániacim osobitný verejný záujem. U iných subjektov by takýto konflikt existoval. V prípade, že informácie týkajúce sa zdravotného stavu žiada subjekt, ktorého sa tieto informácie bezprostredne dotýkajú, je povinnosťou orgánov verejnej správy, ktoré nimi disponujú mu požadované informácie sprístupniť. Za stavu, že v posudzovanej veci nešlo o informácie týkajúce sa výkonu dohľadu, pričom žiadateľka predstavuje osobu, ktorej sa objekt dohľadu priamo dotýka aj podľa názoru odvolacieho súdu, zákonné podmienky pre sprístupnenie týchto informácií boli splnené. sme si na úvod, o čo išlo v tomto prípade pacientky a úradu pre dohľad na zdravotnou starostlivosťou.
1: V dnešnom rozhodnutí, ktoré si spoločne prejdeme, sa budeme venovať skôr prípadu, ktorý sa týka práv pacienta a ako správne vykladať právo na prístup k informáciám v zmysle ústavy, ktoré patrí pacientom a možno, že aj pre, poskytovať, pre správne orgány, ktoré vlastne budú vedieť, že čo majú robiť a že majú oveľa viacej povinnosti, ako im stanovuje len samotný zákon. V tomto prípade konkrétne sa jednalo o situáciu, kedy, v ktorej pacientke bola poskytnutá zdravotná starostlivosť ale jej sa teda zdalo, že zdravotná starostlivosť nebola poskytnutá správne a preto sa obrátila na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, na ktorý podala podnet na výkon dohľadu nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Následne zo strany Úradu pre dohľad bol vykonaný dohľad a výsledkom daného dohľadu bolo, že zdravotná starostlivosť bola poskytnutá správne a teda nedošlo k žiadnemu pochybeniu zo strany poskytovateľa. S čím vlastne pacientka nebola spokojná, dalo by sa povedať, pretože následne sa informovanou žiadosťou prístupe k informáciám obrátila na úrad pre nad zdravotnou starostlivosťou, od ktorého vlastne požadovala sprístupnenie stanovísk dohľadaného subjektu, teda poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ako aj vyjadrenie jej všeobecnej o, lekárky, ktorá sa k celému zdravotnému stavu vyjadrovala a zároveň nakoniec požadovala aj vyjadrenie osoby prizvanej na výkon dohľadu, čo je vlastne odborník. Ktorý vlastne posudzoval to, či tá zdravotná starostlivosť bola ale nebo, alebo nebola u poskytovateľa poskytnutá správne. Úrad dohľad nad zdravotnou starostlivosťou jej žiadosti nevyhovel a rozhodol sa nesprístupniť informácie, ktoré žiadala. A to práve z dôvodu, že v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám má možnosť povinný subjekt, v tomto prípade úrad pre dohľadná starostlivosťou, rozhodnúť o tom, že informácie nesprístupní alebo informácie, ktoré sú žiadané, sprístupní len v obmedzenom rozsahu. A teda zákon upravuje konkrétne stanovené prípady, v ktorých takto môže rozhodnúť a jedným z nich je aj výkon dohľadu verejného orgánu, čo je vlastne tento prípad. A preto z týchto dôvodov jej žiadosti nebolo vyhovené. Následne voči tomuto rozhodnutiu úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou pacientka podala rozklad, ktorý vlastne úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou zamietol a potvrdil prvotné rozhodnutie, v ktorom teda uviedol túto argumentáciu.
0: Čo bola hlavná otázka, ktorá bola posudzovaná?
1: A v tomto prípade bola hlavnou otázkou vlastne tá skutočnosť, že či úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou ako správny orgán je povinný sprístupňovať pacientom informácie, ktoré sa ich týkajú, pokiaľ boli, sú to informácie zaradené do predmetu výkonu dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou, teda do celého procesu a spôsobu, akým sa zdravotná starostlivosť vykonáva, nakoľko v zmysle zákona túto povinnosť úplne nemajú a teda túto súd pomohol s výkladom toho, že či áno alebo nie
0: ako sa k tomu postavili okresný krajský súd a následne potom sa dostaneme aj k tomu, že čo na to najvyšší súd.
1: V tomto prípade to na okresnom súde nebolo, a to z toho dôvodu, že v prípade konania pred úradom nad zdravotnou starostlivosťou je ďalšia najbližšia inštancia v našom súdnictve v danej dobe odtedy teda došlo k zmene. Teda prvou inšľaciou v tomto prípade bol priamo krajský súd, na ktorý sa tento spor vlastne dostal. A tu k tomu sa vlastne, k celej argumentácii už z predchádzajúceho správneho konania, pretože tým, že už pacientka sa obrátila na úrad pre dohľad na zdravotnou starostlivosťou a tam už prebehla určitá forma správneho konania, tak existoval administratívny spis z ktorého vlastne prvoinštančný súd v tomto prípade krajský vychádzal a teda priamo už sa vyjadroval k skutočnostiam, ktoré boli uvedené v rozhodnutí, ako sme si uvedzali, teda že úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou nemá povinnosť a teda nebol povinný zverejniť tieto informácie práve s ohľadom na to zákonné ustanovenie, na ktoré sa odvolával zároveň, však ale túto úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou argumentoval aj tým, že vlastne v zmysle ústavy je možné právo na informácie obmedziť a to práve vtedy, keď v demokratickej spoločnosti je to nevyhnutné pre ochranu zdravia a verejnej bezpečnosti. Na čo však súd povedal, že teda právo na informácie je prístupné všetkým a zároveň je chránené nielen ústavou, ale inými medzinárodnými dohovormi ako napríklad dohovor o ľudských právach a biomedicíne, a teda je povinnosťou správneho orgánu zohľadňovať aj všetky tieto ústavnoprávne aspekty práva na informácie a nie len restriktívne vykladať pojmy, ktoré sú uvedené v zákone. Súd podal aj výklad toho, čo je obsahom práva na informácie a v zmysle ústavy, ako vlastne argumentoval aj Úrad pre dohranácii zdravotnou starostlivosťou, je možné, právo na informácie, obmedziť, aké podmienky musia byť splnené a aká úvaha musí prebehnúť na strane správneho orgánu na to, aby mohlo vôbec dôjsť k takémuto obmedzeniu, na čo sa vlastne súd vyjadril, že zo strany Úradu pre dohľadné zdravotného starostlivosťou v rozhodnutí, ktoré bolo pacientke doručené, nie je možné bádať takúto správnu úvahu a teda nedošlo k naplneniu základných predpokladov na obmedzenie práva na informácie. Voči tomuto rozsudku Krajského súdu má vlastne Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou podal odvolanie. Zo strany Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou v odvolaní, ktoré bolo doručené. sa Úrad odvolával na to, že jeho správna úvaha, ktorú teda vykonal, bola správna a že mohol dôjsť k takémuto obmedzeniu nakoľko účastníčka, teda pacientka, ktorá podala samotný podnet a následne infožiadosť, v zmysle zákona o zdravotných poisťovniach, podľa ktorého bol vykonaný dohľad, nie je účastníkom konania a teda nemá také práva a povinnosti, aby mohla žiadať sprístupnenie predmetných informácií. A zároveň vo svojom odvolaní žalovaný, teda Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, požiadal súd, aby mu v rozhodnutí následne vymedzil, v akom rozsahu je možné obmedziť prístup k informáciám, ktoré sú žiadané v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám, nakoľko zákonné znenie nie je úplne jasné.
0: A nakoniec sa prípad dostal pred Najvyšší súd. Ako to dopadlo?
1: Nakolko úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou ako žalovaný podal odvolanie voči prvostupňovému rozhodnutiu, tak sa konanie presunulo na Najvyšší súd Slovenskej republiky, ktorý je v tomto prípade aj odvolacím súdom. Najvyšší súd Slovenskej republiky vlastne celý prípad posúdil a v konečnom dôsledku dal za pravdu pacientke, ktorá argumentovala vlastne v celom konaní tým, že údaje, teda informácie, ktoré žiada, nie sú predmetom výkonu dohľadu, teda sa netýkali skutočnosti celých postupov, procesov, informácie o tom, kto vykonával dohľad a aké tam bolo to ich dianie, ale pacientka žiadala vyslovene iba informácie, ktoré sa týkali jej zdravotného stavu. Nežiadala žiadne iné informácie, čo je vlastne dalo za pravdu ako krajský súd hneď v úvode, ale aj odvoláca súd, Práve s tým, že okrem práva na informácie, ktoré je vlastne garantované ústavou, majú pacienti aj právo na dobrovoľný výber poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. A tieto dve práva, videl v nich prepojenie, nakoľko pacientka z stanoviska, ktoré vydala jej všeobecná lekárka, mohla sa rozhodnúť alebo teda začať zvažovať, či ten poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý jej aktuálne poskytuje zdravotnú starostlivosť, je adekvátny a teda či je s ním spokojná. A aj toto bol jeden z argumentov, ktorý vlastne ako krajský, tak aj najvyšší súd zvažoval a ktorý vlastne aj mal dôležitú váhu potom v následnom rozhodovaní. Zároveň najvyšší súd Slovenskej republiky o, povedal to, že argumenty Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosť v zmysle toho, že pacientka nebola účastníkom konania neobstoja a teda, že sú irelevantné nakoľko toto konanie prebieha v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Teda tu mohla žiadať v podstate informácie týkajúce sa výkonu dohľadu akákoľvek osoba. Tu je presne toto boložite spomenúť, že v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám má ktokoľvek možnosť podať informovanú žiadosť a sa obrátiť na akýkoľvek subjekt a žiadať od neho zverejnenie informácií. A práve z toho dôvodu, že to môže urobiť naozaj ktokoľvek, je v tom zákone stanovená reštrikcia, ktorá umožňuje povinným subjektom nezverejňovať informácie, ktoré by mohli nejakým spôsobom uškodiť v podstate. Avšak v tomto konkrétnom prípade sa tieto informácie, ktoré pacientka žiadala, týkali práve jej zdravotného stavu. Dohľad na zdravotnú starostnú zároveň vykonaný na jej podnet. V konečnom dôsledku najvyšší súd Slovenskej republiky dalo za pravdu pacientke, keď povedal, že vlastne s ohľadom na všetky argumenty, ktoré boli uvedené z jednej aj z druhej strany, že tieto informácie sa týkali práve jej zdravotného stavu. Ona sama podala podnet, nežiadala žiadne informácie, ktoré sa týkali procesu a spôsobu výkonu dohľadu. A preto je potrebné jej všetky tieto informácie sprístupniť.
0: Vypočuli ste si podcast zo série 2 meraj a reš. Pripravil ho pre vás tým Advokátskej kancelárie H&H Partners v rámci projektu SK. O mesiac vám ponúkneme ďalší príbeh zo súdnej siene spolu s poučením Preprax. Dovtedy môžete každý pondelok počúvať a zdieľať naše podcasty pre lekárov a lekárnikov na rôzne medicínsko-právne témy. Nájdete ich na platformách Spotify, podbín, Apple Podcast, Google Podcast a YouTube kanály Mediprávnik. Majte sa krásne.